0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit ¿Estás buscando videojuegos nipones? Pues puedes comprarlos en Binaco Store. En esta nueva tienda encontrarás juegos retro y no tan retro, figuras y mucho más. Con tienda en Ebay y Wallapop, lo que te vaya mejor. Visita binacostor.com. Enlace también en la descripción. Muy buenas, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis, Tomodachis? ¿Cómo estáis, amigos? Aquí estoy de nuevo y aquí estoy grabando con un micro de los antiguos. Si sois oyentes habituales de este podcast de Japón, igual os suena más o menos esta calidad. Es el micro con el que... ...con el que solía grabar los episodios... ...sobre todo en la segunda temporada... ...no estoy en casa, no estoy sentado normal... ...con un micro así más bueno... ...más eh, de estudio podríamos decir... ...estoy en el aeropuerto... ...y no, no me voy a Japón... ...tiene relación con lo que os voy a contar... ...y voy a recuperar uno de estos episodios... ...ya sabéis, especiales... ...estos eh, capítulos, episodios del podcast... ...un poco de transición... Últimamente os he traído, tengo bastantes episodios grabados, sabéis que en ocasiones trato de hacer acopio de episodios que siempre es, es bueno tener, ¿verdad? Yo creo que es, algo, que es algo importante y pues acumular, acumular ahí episodios que siempre, siempre viene bien para un futuro, siempre que se pueda, hacer entrevistas con amigos. En ocasiones, en eventos, eh, siempre pues coincides con gente o, u otras, quedas con personas, agencias, agendas. ...una entrevista y voy, voy grabando... ...así que últimamente tengo episodios... ...pero siempre me gusta traeros estos de transición... En, el que, ...en los que, ya sabéis... ...recupero extras, recupero fragmentos de extras... ...para mecenas... ...y a la vez pues os cuento un poco de... ...algo de actualidad y os doy... ...contenido nuevo así bastante reciente... ...normalmente estos episodios... ...como ya estaréis al tanto también... ...los grabo y prácticamente los publico... ...pasan una semana, dos como mucho... ...y son publicados. Así que en este voy a recuperar... Eh, ...un fragmento de un extra... ...de un extra de Gaikan... ...ya sabéis, episodios exclusivos para mecenas... ...este es el, número, el extra número 44... ...que va, iba de Izakayas, ...se llamaba Izakaya Days... Hice, ...ahora que estoy viendo la miniatura... ...hice un homenaje aquí a Radio Days... ...de Woody Allen... ...a la portada, a la carátula de la película o algo así... ...y se llamaba Hablando de estas tabernas japonesas... ...y recordando varias visitas a las mismas. Eh, bueno, eh, sabéis que me gusta mucho Japón... ...y que me gusta mucho, la verdad, pues... ...ir eh, con amigos a tomar por allí copas... ...en el país del sol naciente... ...y las, los izakayas, estas tabernas típicas niponas... ...son cuanto menos interesantes. Así que os voy a dejar con este extra... ...con este fragmento de este extra... ...y luego os traeré contenido nuevo... ...esto que estoy grabando ahora mismo... ...que como os decía... ...y os avanzo un poco... ...estoy en el aeropuerto... ...no voy camino de Japón... ...ya me gustaría a mí amigos... ...además estoy en Terminal 1... ...del aeropuerto de Barcelona... ...que es normalmente... ...bueno, donde se volaba Japón... ...y me ha venido un flash... ...o soy sincero... ...no pensaba grabar este episodio... ...al menos aquí... ...y me ha venido así un... ...pues un recuerdo... ...pues claro... ...lo típico que hacías cuando ibas a Japón... ...y que girabas a la parte de... ...pues de vuelos internacionales... ...y que seguías el mismo camino... ...tenías que pasar otro control de seguridad así... ...de pasaporte y demás... ...y no sé por qué... ...porque he volado otras veces aquí en Terminal 1... ...y no iba a Japón... ...y no me había sucedido esto... ...pero hoy he tenido esta morriña... ...vamos a decir... ...y, y lo tengo que confesar... Eh, ...digo mira, me gustaría irme a Japón ahora... ...me ha venido ese flashback... ...de cuando solía ir a Japón... ...porque sabéis que solía ir una vez al año... ...en ocasiones me pude escapar hasta dos... ...y durante casi 10 años, o sea, han sido muchos viajes... ...y me ha venido, me ha venido este, este ataque de morriña, vamos a decir, por qué no confesarlo... ...así que he decidido, he decidido grabar este episodio... ...como os digo, os pongo el fragmento del extra... ...y luego os hablo de recuerdos que me ha traído de mis viajes a Japón... ...de estos paseos por el aeropuerto o este tiempo... ...que tenemos ahí de margen, ¿no?, en el aeropuerto en ocasiones... ...y que me, me ha traído, me ha traído estos recuerdos y vamos a reflexionar un poco... ...cómo vamos a Japón, porque muchos de vosotros evidentemente lo habéis hecho... ...cómo son esos minutos en el aeropuerto, qué hay que preparar, qué pasa por nuestras cabezas... ...algo que estoy sintiendo ahora mismo, en parte si me fuera a Japón, ¿no? Estoy aquí, voy a otro destino, eh, luego os lo digo también, no tiene importancia... ...es un destino evidentemente mucho más cercano... Luego os lo comento, pero básicamente es eso, voy a reflexionar sobre el aeropuerto, en este caso de España de, o del país de, del que salgáis vosotros hacia Japón, qué reflexiones tenemos, ¿Qué, qué pasa por nuestras cabezas un poco y así me sirve un poco para matar, yo creo, esta pequeña morriña que me, que me ha entrado. Así que os pongo el extra primero, este fragmento, recordad si queréis escucharlo entero... ...no sé si se escuchará mucho esto porque... ...estoy grabando con un... ...me voy a esperar... ...me voy a esperar... ...vale bien, esto ha acabado... ...me ha pillado justo un poquito más... ...y me da tiempo a dar la entradilla al extra... ...que como os decía, el extra número 44... ...un fragmento, la mitad aproximadamente... ...de este episodio... ...exclusivo para mecenas, para vosotros... ...para las personas que apoyáis aquí a este podcast... ...a través de iBox, ...que dais una pequeña donación mensual... ...y si lo queréis escuchar entero, ya sabéis... ...me echáis un cable, os hacéis mecenas aquí en... ...el sistema este de fans que tiene iBox ...y de esa manera podéis escuchar un montón de episodios en exclusiva... ...y los podéis escuchar enteros... ...porque ahora vais a escuchar solo un fragmento, más o menos la mitad... ...pero bueno, ya os hacéis una idea cómo son estos, estos contenidos... ...así que sin más, os dejo con el fragmento de este extra... ...vámonos de Izakaya a Japón... ...y luego vuelvo para contaros estas reflexiones... ...aquí en el aeropuerto de, del Prat, en Barcelona que ya me gustaría irme a mí a Japón de nuevo, pero voy a hablaros de cuando me iba. Vamos a hacer un remember. Amigos, le doy aquí al play, estará entrando una música en teoría cuando lo edite, así que hasta ahora. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estáis, Tomodachis? Bienvenidos aquí a Gaikan, a vuestro podcast de Japón. ¡Fiestas navideñas! Por aquí estoy de nuevo. Si no me equivoco, esto os tiene que llegar el día 27, lunes. Voy a comprobarlo, porque para las fechas, como ya estáis al tanto, soy un poco desastre. Sí, es correcto en esta ocasión. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos de nuevo a un extra más de Gaikan, de este podcast limitado de Japón, el extra ya... Número 44 en fechas eh, navideñas, como os estaba comentando. ¿Cómo os encontráis? Espero que bien, que todo vaya bien, que estéis ahí con vuestras eh, parejas, familia, amigos, etcétera, etcétera, con todos vuestros seres queridos y pasándolo bien en estas eh, fechas. Eh, y si todavía no bueno os habéis reunido y tal, pues que lo hagáis en breve o de cara a fin de año y demás. Ya sabéis que vienen reyes, al menos si me escucháis desde España, que algunos me consta que sí, otros no, pues son fechas especiales a nivel mundial y sobre todo en España pues tenemos unas tradiciones muy concretas que más o menos todavía seguimos, ¿no? ¿De qué voy a hablar hoy? Y evidentemente, como digo habitualmente, lo habréis visto en el título de este extra Voy a hablar de un tema que a mí, la verdad es que me pilla muy de lejos, ¿no? Me pilla muy lejano y he tenido que documentarme muchísimo eh, He tenido que hacer un guión muy elaborado porque es algo que se me escapa totalmente y Son los izacayas, ahora os explico aunque sabéis ya supongo lo que es esto de beber en Japón, de juntarse y alcoholizarse un poco, ¿por qué negarlo? Es algo que a mí, como estáis al tanto, no me gusta, me pilla muy retirado, muy lejos de mi zona de influencia. Y he tenido que arduamente hacer una labor de investigación y documentación para poder traer este extra. Eh, fuera de bromas, y evidentemente ya me conocéis, sí que me gusta mucho tomar copas, beber con los amigos... En eh, todo el mundo, eh, aquí en mi casa, donde se tercies y viajo por ahí Y por qué no confesarlo también en Japón, si cabe más, incluso me, me encanta Japón, como sabéis Y me gustan mucho los izakayas y tomar copas por allí, así que vamos, voy a hablaros de eso en este episodio Porque iba a hacer quizás algo relacionado con la Navidad, aprovechando que estaba programando estos episodios Y que sabía que iban a llegar en estas fechas pero no, finalmente sabéis que hago un poco lo que me apetece y tengo muchos temas pendientes y una lista ahí en, en ocasiones anotada y en, en otras en mi propia cabeza de, pues, de episodios y temas que quiero tocar aquí en, en este podcast de Japón. Y de momento no se acaban los temas, como estáis viendo, esto va para largo, parece. Así que voy a darle caña hoy a Izakayas. Vamos a hablar de. voy a hablar en este caso de Izakayas. Os contaré algunas experiencias en estos particulares locales nipones tan concurridos hay muchísimos en el país ahora os comento y tal y también si da tiempo en este episodio os voy a contar una pequeña anécdota espero que divertida y graciosa que me sucedió en en un izacaya bastante especial, vamos a decir, hay matices dentro de los izacayas y espero poder también referirme a ellos en este episodio. Y me pasó algo, ya veréis, ya veréis si da tiempo en este episodio, os lo cuento luego. Así que voy a ir al grano, que siempre me enrollo con presentaciones largas y tediosas, eh, cuatro minutos aproximadamente y algo más quizás, ya está bien, vamos a vamos a hablar de... voy a titular este episodio, estoy mirando aquí en el guión, eh, voy a titularlo Izakaya Days, eh, Días de Izakayas o... Hay una película de Woody Allen que me gusta mucho que se llama Radio Days, eh, Días de Radio aquí en España y poco haciendo un homenaje a ese título vamos a hacer en este caso Izakaya, Izakaya Days. No va a ser apelando a una nostalgia infantil como hacía el bueno de Woody Allen, en mi caso va a ser a una nostalgia de Japón... Y no tan infantil, sino borrachil, podríamos decir, o no sé cómo, cómo decirlo, pero apelando un poco a esos buenos días y momentos eh, pasados allí en esos lu locales, lugares y demás. Así que vamos con este Izakaya de... Estoy aquí mirando el guión y sí, en ocasiones, como yo creo que, a veces lo digo de broma, pero depende del episodio, hago más guión o menos. Es cierto que algunos eh, episodios concretos de aquí de Gaikan tienen prácticamente cero guión, pero otros tienen mucho, incluso más de lo que quizás os imagináis, ¿no? Porque voy mejorando, creo, el tema de leer del guión o más o menos tener unas pautas del guión y e ir siguiéndolas. ...sin que se note mucho que estoy leyendo. Esto parece que me está costando, pero a poco a poco se mejora. ¿Alguna vez os he pasado en el grupo de mecenas, por ejemplo, de Telegram que, que tenemos? Y que, si sois mecenas y estáis escuchando esto y no estáis en el grupo, os insisto que podéis eh, contactar conmigo y os paso dentro, que mm, estaría bien. Pues a veces os paso pues, algunas capturas del guión o alguna vez os he pasado algún guión completo... Y sí, en ocasiones hay guión, y en este caso hay, y os voy a ser sincero, esto pasa a veces que hice el guión hace dos o tres días, y esto pasa que han pasado. Se me olvidan las cosas, ya estoy mayor, amigos. Y veo y no me acuerdo qué pone aquí. Esto lo hice yo, esto qué tengo que decir, ¿no? Pero vamos a, vamos a disimular un poco, hagamos como que esto no lo habéis oído y ya está. Para meternos en situación, para meterme y meternos, he hecho una mezcla ahí de meterme y meternos, eh, eh, para meternos, para ir al grano, meternos un poco en vereda y generar ese ambiente que todo, todos tenemos en mente de izacallas. voy a abrir una cerveza con vuestro permiso, no sé si se escuchará porque este micro apenas eh, capta el, el sonido ambiente, si no pondré un efecto, no pasa nada, eh, tengo la ganancia re relativamente alta porque hay silencio aquí ahora mismo, pero no sé si se habrá escuchado, salud amigos, voy aquí a hacer un sacrificio y beberme una cerveza grabando este podcast, Good. esto es homenaje a Senmu, eh... Salud, amigos. Es, es Fanta, es mentira todo. Sabéis que en el podcasting, como no hay vídeo, se miente constantemente. Es Fanta de limón y sin, sin azúcar y no, no sé qué inventarme. Eh, vamos a centrarnos, Alfonso, vamos al grano. Voy a dejarme de bromas. y zacayas. ¿Qué son los izacayas? Eh, seguramente ya lo sabréis. Vamos a poner un poco... Vamos a empezar por el principio, como se suele decir. Pues son bares, podríamos decir, eh, algo parecido a un bar aquí en España o en otros países... Tabernas, tabernas eh, también el concepto de taberna aquí más eh, castizo quizás o tabernas japonesas para que nos entendamos son una mezcla también de alguna manera quizás en algunos países como es un, un, algo parecido a un iris Pub en otros países o estos pubs ingleses o de otros países europeos también eh, básicamente es un sitio para beber para que os hagáis una idea y los izakayas son también podríamos decir una mezcla de pues beber y comer no no es un restaurante y es un bar del todo solo de copas o una coctelería o algo muy dedicado solamente a, a copas y copas y alcohol y alcohol. Sino, bueno, es un poco las dos cosas, ¿no? Sí que quizás prima más, pues, el tema de, del alpiste. Eh, alpiste, en este caso, me refiero al alcohol, a beber <ríe> bebidas alcohólicas. Esto de alpiste yo creo que es muy de jerga antigua. Me estoy quedando <ríe> me estoy quedando un poco atrás. Y, como os estaba diciendo, pues, Izakaya es ese concepto, ¿no? Ese... Ya sabéis, ¿no? Si habéis ido a Japón, pues un izakaya, o a veces eh, gente que no sabe nada de Japón o no no está como nosotros, tan metidos en este tema. A lo mejor, sí, pues un, un izakaya, esto es un izakaya, tal. ¿Eso que es? Y entonces eh, caes ostras, esta persona no tiene tanta relación con Japón, o no ha ido allí, o no se informa tanto, o no es tan friki de Japón como somos nosotros... Y se lo tienes que explicar, ¿no? Y en ocasiones yo, para abreviar, suelo decir eso. Es como una taberna, una taberna japonesa, ¿no? Como si fuera un lugar un poco cutre a veces. Se busca esa esa decoración y ya me entendéis. Y Zakaya, vamos a decir, a desgranar en este caso los kanjis que forman la palabra. Eh, como sabéis, no tengo, ni no tengo ni idea de japonés, como pudisteis ver en los últimos extras en los que hablé del tema. Y en general, y menos de leer y escribir, evidentemente, soy muy triste. Pero en este caso, Izakaya, sí que hay algunos kanjis que más o menos, si no puedo decir que me los sé, sí que los reconozco rápido. Igual decir que sabría escribirlos o leerlos así perfectamente, fuera de contexto, es decir demasiado por mi parte. Pero sí que tengo que reconocer que esto, oye, cuando algo nos interesa, se nos queda, ¿no? Y esto sí que más o menos se me ha quedado. Izakaya os lo pondré, bueno, os lo pondré en la descripción o en el título del programa, pondré Izakaya entre paréntesis, también en kanjis, quiero decir, y lo forman tres kanjis, ¿no? Y eh, los tres kanjis, pues, son muy descriptivos de lo que pasa dentro, ¿no? Es el kanji de quedarse, el kanji de saque y el kanji de, de tienda, el kanji de saque o beber, ¿no? En este caso podría ser. Esos tres, pues, bueno, un lugar donde quedarse, una tienda, un establecimiento, podríamos traducir también, ¿Dónde quedarse y beber? Yo creo que es bastante descriptivo, ¿no? Analizando así brevemente, analizando, bueno, por mi parte no sé si llegaré a analizar, pero ya me entendéis, ¿no? Separando los tres kanjis, si los tenéis ahí delante o los tenéis en mente o estáis viendo la misma, el título de este episodio lo, lo pondré, pues el primero de quedarse sería quedarse o i, se pronuncia i, ese pedazo de kanji, creo que se pronuncia solo como i, no sé cómo se pronunciará bien, pero es una maldita i, para que me entendáis, y bueno, podría ser como una persona en un sitio que se queda, ¿no? Es como un muñecote, eh, aquello para recordarlo mejor, quizás, o tonterías mías, ¿ya me entendéis? Pues como una persona, ¿no? Eh, se podría decir incluso que tiene el pelo largo y que está quieta, con los pies son como un cubo, vamos a imaginar algo así, echándole bastante imaginación, quizás por mi parte. Entonces ese kanji se me queda como que es quedarse, una persona que se está quedando en un sitio, ¿no? Y eh, saque, o saque, o saca, o como se pronuncie, ¿no? Porque nosotros, nosotros decimos saque y creo que es saca. O en japonés no se pronuncia exactamente igual, no me hagáis mucho caso. Es un kanji muy descriptivo también y muy fácil de memorizar porque es básicamente una botella. A la derecha veréis en ese kanji es que es dibujado una maldita botella. Es fácil de recordar, significa saque, bebida, beber, ¿verdad? Pues es una botella. Y a la izquierda hay como una cara, ¿no? Como una cara, bueno, me imagino yo que es una cara. Dos ojos y la boca, la veis como yo, espero que sí. No estoy loco, amigos, no estoy, no estoy loco. Y bueno, pues podría ser eso, ¿no? Claramente está indicando que es sake, que es bebida, beber y es la botellita ahí de Marras. Y el tercero que sería tienda, que también se pronuncia, en este caso este kanji se pronunciaría como ya, pues es eh, este no es tan evidente como los otros dos, eh, sobre todo el de la botella, el del sake, Osaka es muy era muy evidente. Pues bueno, yo me hago la idea para recordar lo que es como P de parking, de aparca y un bicho raro ahí como una tienda, ¿no? Donde aparcas, un lugar donde aparcas. No sé, ese es un poco más difícil de, de vincular en ese sentido. Básicamente ya tenemos los tres, ¿no? El kanji de quedarse, el kanji de beber saque y el kanji de tienda. Por lo tanto, el de quedarse es I, el de saca, saque es eh, saca y el de tienda es Ya. Ahí tenemos I, saca Ya y saca ya. ¿Habéis visto, amigos? Como voy mejorando con el japonés se intenta esos tres kanjis y poco a poco voy haciendo, voy y lo intento, lo intento, amigos. Bueno, esos tres kanjis forman eh, la palabra de este establec estos establecimientos tan populares en el país del sol naciente, estos isakayas. Y, amigos, eh, también son muy comunes, que ahora os hablaré, por eh, porque lo sé también, aparte de ahora lo estaba mirando para el podcast, pero más o menos es algo que tengo en mente por las linternas rojas que indican este tipo de establecimientos, los isakayas. Supongo que, sabéis de, a lo que me refiero, son esas linternas japonesas, eh, se usan para más cosas, pero normalmente rojas y con los kanjis así eh, escritos de manera vertical, pues indican claramente la presencia de, de un isakaya, de, ¿no? de este tipo de, de establecimientos. Así que bueno, tenemos esas linternas que van a ser muy reveladoras y tenemos esos tres canjes que quizás se nos queden ahí porque son interesantes. Es interesante lo que vamos a hacer ahí dentro, o sea que más nos vale que quedarnos con la copla y que se nos quede aquí la historia. Así que eso, que esas linternas adornan la entrada de muchos de estos lugares. Por ejemplo, una pequeña anécdota aquí en Barcelona. Yo iba mucho, ahora no tanto por desgracia, cuando trabajaba en mi tienda de videojuegos en, que, te, que tenía cerca de Arco de Triunfo, iba mucho a un restaurante japonés eh, que se llama Machiroku. Que se llama Machiroku y que estaba relativamente cerca de mi tienda. Estaba en carrera de las molas y tenían realmente, aunque se pueda decir, o, o en muchos sitios lo encontraréis como restaurante japonés, ellos fueron, si no recuerdo erróneamente, eh, se calificaban como isakaya. O sea, realmente tenían la linterna que ponía... Si yo no me estoy equivocado ahora Ponía los tres kanjis que indicaba que era un isakaya Por eso también, este restaurante Es una anécdota, el machiroku Pues sobre todo por las noches era mucho el concepto de izakaya. No, no tenían menú Y era pues pedir tapas y copas No era totalmente un izakaya japonés Exactamente igual Pero para ser en Barcelona era un concepto Y sigue siendo, en parte, un concepto parecido al izakaya. De hecho, creo que siguen poniendo además La linterna con, con el izakaya. Estoy intentando dejar la cerveza, pero no puedo Estas linternas, como os estaba comentando son realmente bonitas, es curioso todo este tipo de, pues, eh, no sé si decir escenografía nipona, ¿no? De luces, este tipo de linternas, no solo estas en concreto de Izakaya, esos papelitos a veces que cuelgan, esas carpas, ¿no? Todo este tipo de cosas decorativas japonesas son realmente bonitas, ¿no? Nos gustan no sé por qué porque son quizás muy diferentes a lo que estamos acostumbrados por aquí en nuestras sociedades. Realmente desconozco el motivo, pero ¿sabéis lo que os quiero decir? Realmente el concepto es una tontería, pero hay que ver lo bonito que queda, lo, lo barato que debe ser en realidad y el ambiente que dan y lo bien que luce. ¿no? Igual es una tontería mía, pero creo que es así. Estas linternas de los izakayas, como os decía, con los tres kanjis escritos, dejando claramente qué es lo que vamos a encontrar en su interior, en su interior perdón, se llaman acachochi. Esto es algo que nunca me acuerdo Si os digo la verdad, lo estoy mirando aquí en el guión, no os voy a engañar Acachochin, no sé si lo sabéis eh, Siempre se me olvida este nombre ¿no? Pero es, intento recordarlo Pero siempre se me olvida, siempre, sí, la linterna del Inzacaya, ¿no? Que pone Inzacaya. Es eh, una curiosidad, igual lo sabíais, es Acachochi. Eh, para recordarlo Por ejemplo, podría usar yo internamente Pues eh, un Coño pequeño Alson Nowas, también conocido como Chochi, Acachochi. Para recordarlo, no me hagáis caso, amigos. Estoy muy mal de lo mío. No me hagáis ni caso. Sigo, continúo hablando de los izakayas. <risa> El izakaya es un concepto un tanto diferente, lo he comparado antes pues por cercanía mía con una taberna, un lugar de tapas, un bar de tapas español. También podría ser hasta cierto punto parecido a a lo que es un izakaya, pero realmente es un concepto un poco un poco diferente, no es hay, normalmente, porque también vamos a ver si me da tiempo a que hay una serie de izakayas distintos, ¿no? Y dentro de este concepto global de taberna japonesa, aka izakaya, eh, pues eh, hay algunos matices y hay algunos eh, izacayas diferentes a otros. Podríamos decir que podríamos englobar en diferentes categorías de izacallas. si rascamos un poco más en la superficie. Pero vamos a centrarnos así en los básicos y tal, y como os decía, pues algo parecido aquí a España, ¿no? Un bar de tapas donde normalmente no se hacen platos muy elaborados, ¿verdad? Pues pides, yo qué sé, unas patatas bravas, un... Unos chocos, uno, un platito de cochinillo, una tapita así, unas olivas, lo que sea, ¿no? Y tus cervezas, tu vermú o lo que sea, ¿no? tu, Yo qué sé, tu cerveza con limón, tu clara, tu lo que se tercie en cualquier parte de España que tanto, que tanto nos gusta. Pues algo así, ¿no? El es algo así, ¿no? son eh, No se podría considerar restaurantes porque no son comidas tan elaboradas y más en Japón, que ya sabéis que tienen mucho cuidado con su gastronomía, pues en los izakayas van a ser platitos normalmente más pequeños, menos elaborados, mucha variedad, un poco, salvando las distancias, podríamos compararlo con eso, con un bar de tapas eh, de España, un poco a lo, a lo japonés. Los izakayas son muy populares en Japón, es hasta cierto punto normal. Eh, realmente, si, lo, si reflexionamos un poco, no es nada fuera de lo común, es totalmente, pues, cumple una necesidad ¿no? y obedece a, a algo de la propia sociedad, porque evidentemente hay mucha población en Japón, eh, normalmente se, se congregan en grandes ciudades y demás, y casi todo el mundo trabaja y suelen tener unos horarios similares, y sabéis, bueno, que los japoneses, pues, al salir del trabajo les gusta, pues, eh, aparte que les gusta consumir de por sí, y es una sociedad, pues eso, muy capitalista, muy consumista, muy de mover el dinero y tal, pues la gente, mucha, en muchas ocasiones, los currantes nipones en general, salen del trabajo, no solo salarimán que se ven un montón, sino en general, ¿no?, y les gusta, en la medida de lo posible, pues, verse, quedar con amigos... Incluso con gente del trabajo, los famosos nomikai y similares. Así que vais a encontrar un montón de izakayas en Japón porque... También Japón, y no, no he hablado mucho de eso quizás, algún episodio de Gaika nos hice en la primera temporada. Es un país donde el alcohol, el tema de pues beber alcohol está socialmente muy aceptado. Hay otros países que quizás es un poco más tabú o hasta cierto punto no está... Aquí en España está muy afectado socialmente, de hecho está hasta bien, bu... hasta bien visto, perdón, hasta cierto punto. Y en Japón igual o más, la verdad que es bastante sorprendente eso. Os hice un episodio, grabé un episodio de mi próximo podcast de viajes. Que tiene que salir ya en enero, espero que sí, de 2022. Mundo y Micro, que ya tiene nombre además. Grabé, recuerdo uno, en Alemania, en Mönchengladbach, fue una ciudad alemana, no me acuerdo, donde estaban bebiendo mucho alcohol. Y, bueno, es una reflexión parecida a Japón y a España, que en Alemania parece ser que el tema de beber está socialmente muy aceptado. Entonces eso eh, no deja de chocar, ¿no?, para algunos países. Pero en Japón, y no quiero irme del tema, el tema es que les gusta mucho beber. ¿Por qué no lo vamos...? vamos a esconder, ¿no? Por lo tanto, los izakayas es normal que abunden tanto y demás. El tema de izakaya, de ir a izakayas, es un poco... reflexionando un poco, no es muy tourist friendly o no lo vais a encontrar mucho o quizás muchas personas como quizás vosotros mismos o alguno de, de los tomodachis que estáis escuchando este extra Tal vez eh, la primera vez que fuisteis a Japón, si es que habéis ido al país, entiendo que muchos de vosotros sí, no visitasteis izakayas, eh, es algo hasta cierto punto normal, no sé con quién lo hablaba del grupo incluso el otro día, de, no me acuerdo ahora, hace unos meses y tal, que muchas personas la primera vez que van a Japón no visitan un izakaya. O a veces incluso lo visitan pero no son conscientes o... Básicamente muchos de estos establecimientos no son muy... Pues al turista pueden echarlo un poco para atrás. Me explico y ahora voy a contar más cosas de los izakayas y a definirlos un poco mejor. En ocasiones sabéis que están muy escondidos. Suelen estar en... Hay izakayas realmente grandes. Algunos son cadenas de izakayas, como sabéis. Y están en muchos, muchas grandes ciudades, en Tokio, en Kioto, lo que sea... En ocasiones están, eh, pues eh, subterráneos. ¿no? Bueno, bueno, y si es que un un, deis Days. Os voy a ser sincero, no, no lo he escuchado, amigos. Años, no sí, lo he escuchado. Normalmente siempre personas, escucho el, personas, escucho de el de extra entero, personas, eh, así de recuerdo, de porque de en ocasiones algunos de estos episodios especiales tienen dos años o tienen hace tiempo y no me acuerdo exactamente qué dije. Y me gusta rememorar, ¿no? Los podcasts tienen esta ventaja también. ...que nos sirven un poco de, de agenda personal... ...es una forma de retrotraernos en el tiempo... ...de experiencias, viajes y demás... ...y en esta ocasión os confieso que no lo he escuchado... ...ya lo escucharé, de hecho creo que lo voy a escuchar ahora en el vuelo... ...estoy en el aeropuerto del Prat, como os digo, en Terminal 1... ...y es que no me da tiempo, si escuchaba el extra entero... ...no me da tiempo porque tengo que ir a la puerta de embarque... ...a no mucho tardar, así que digo, grabo este contenido... O lo grabo luego a la llegada, que me dará pereza, que será complicado y tal. Digo, mira, luego lo escucho y ya está. Así que no os voy a mentir, no he escuchado el extra, pero bueno, más o menos me acuerdo pues que hablé de izakayas, lo que me gusta, ¿no? Seguramente habla, hablaría, os hablaría de nomihodai, de esa, de esa oferta que tienen muchas tabernas japonesas que puedes, eh, pues ya sabéis, comer y beber durante unas horas a precios así especiales. Eh, ya sabéis, si queréis escuchar este extra que habéis oído la mitad, eh, si queréis hacerlo, me ayudáis, si os hacéis mecenas en iBox, a partir de 1,49 euros al mes, podéis daros de baja cuando queráis, es una forma de apoyar a, a este podcast. Eh, también tenéis iBox Plus, que es una tarifa plana con la que escucháis eh, todos los podcasts para mecenas de todos los creadores, es una opción muy interesante y pocas veces la menciono, pero ya sabéis, es una forma de apoyar a, al creador, es algo así como invitarme a un café al mes, si lo queréis ver así. Y evidentemente os podéis de, dar de baja cuando queráis y no hay ningún problema. También tenéis acceso al grupo de mecenas de Telegram, que tenemos ahí varios colegas de Gaikan que estamos ahí dentro comentando cosillas. Así que ya sabéis, si queréis eh, escuchar este y otros extras enteros, solo tenéis que suscribiros en iBox. Y ahora al lío, voy al grano del contenido especial, por así decirlo, He improvisado, os lo he reconocido, que ha sido caminando por aquí por el aeropuerto, me ha venido el recuerdo, me ha venido el flashback de, ostras, Alfonso, cuando me iba a Japón, ¿no? Hace ya tiempo, recordad que la última vez que fui fue poco antes de la pandemia, no sé si volví en octubre o noviembre de 2019, luego ya en marzo de 2020 estalló el tema de la COVID-19... ...y ya sabéis que Japón ha estado cerrado mucho tiempo... ...más del que nos hubiera gustado... ...ahora quiero volver, pero hay una serie de temas familiares... ...y temas personales que no puedo ahora mismo... ...tendré que posponerlo... ...pero hoy voy a volaros... ...lo voy a decir ya porque no tiene importancia... ...voy camino de Portugal... ...en breve sale mi avión a Oporto... ...voy a Oporto... ...y volveré por Lisboa... ...cambio de aeropuerto en la ida y en la vuelta... ...y es en Terminal 1... ...aquí con, con vuelines, ¿verdad?... ...es Terminal 1... ...que normalmente estoy acostumbrado últimamente más a Terminal 2... ...aunque últimamente no he podido viajar prácticamente nada... Eh, ...hace un año por ahí que no viajo... ...por temas familiares... ...pero como os decía, estaba aquí en Terminal 1... ...y estaba pasando el, el control de acceso y tal... ...con la, la mochila de mano y todo el tema... ...y me he acordado de Japón... ...no sé por qué me ha venido ese flash de... ...ostras Alfonso, ahora deberías girar a la izquierda... ...una parte aquí del aeropuerto del Prat... ...de la Terminal 1, como os digo... ...y hay una zona, si no lo han cambiado... ...porque no he querido ni mirar... ...dónde era donde ibas a Japón... ...son los destinos internacionales... Eh, ...si no lo han cambiado también hay otro... ...control más de pasaporte... Eh, ...para entrar en ese área... ...que está destinada pues a otro tipo de vuelos... ...vuelos internacionales, diferentes vuelos y demás... ...y los de Japón siempre eran ahí... ...si no recuerdo mal, siempre eran en Terminal 1 de Barcelona... ...si no sé si me corregís, pero estoy... ...prácticamente seguro de que sí... ...y eran en esa zona del aeropuerto, de, de este aeropuerto del Prat... ...y me ha venido, me ha venido ese reconcome del pasado y... ...y voy a reflexionar un poco, y no tengo mucho tiempo porque mi, mi vuelo sale en breve... ...voy a reflexionar un poco con vosotros sobre eso, sobre... ...qué pasa por nuestras cabezas cuando estamos a punto de volar a Japón... ...cuando estamos ya en el aeropuerto... Eh, porque así me sirve a mí un poco para hacer un ejercicio de remember, como os comentaba, y qué pasaba por mi cabeza, qué pasará por las vuestras, qué ha pasado, porque seguramente muchos de vosotros habéis volado ya a Japón, sin ninguna duda. Y bueno, es, para empezar es muy diferente el primer viaje o el segundo. Muchos que escucháis este podcast de Japón, Gaikan, o que consumís eh, contenidos de Japón, pues... Eh, sois un perfil de oyentes, vamos a decir, o de consumidores de droja de Japón, si me lo permitís, que habéis viajado en muchas ocasiones más de una vez, más de una vez. O tenéis intención o lo habéis hecho ya, incluso más de dos, incluso. Eh, sabéis que Japón en muchas ocasiones se repite, no es nada extraño volver a Japón, ¿verdad? Es algo pues, muy, muy común, muy normal, el tema de regresar. Es un país que gusta mucho, que te quedas con ganas de más... ...en la gran mayoría de los casos... ...sabéis que he hecho muchas entrevistas aquí en Gaikan... ...y casi todos los invitados siempre coinciden en eso también... ...quiero volver a Japón... ...o incluso han vuelto... ...entonces aquí en el aeropuerto... ...una de las diferenciaciones es si es tu primer viaje o no... ...si es la primera vez que vas a Japón... ...pues bueno... ...son ese tipo de viajes más lejanos... ...a otros países y culturas... ...bastante diferentes a la nuestra... ...en este caso europea, la mía... ...aquí en España y tal... Entonces, bueno, siempre son viajes donde implica otra serie de cosas. Por ejemplo, yo estoy viajando ahora a Portugal, pues evidentemente es viajo casi sin equipaje, con una maleta, o sea, con una mochila de estas, voy a estar pocos días. Eh, bueno, ya sabéis, son viajes diferentes, muchas personas, pues eh, casi todo el mundo, pues eh, va con maletas grandes, va con, con maleta también de mano, con mochila, con bastante equipaje, en ocasiones vacío, esa es una de las diferencias, ¿no? Y luego a nivel viajar a Japón, en este caso estar en el aeropuerto... ...pues ya son todas esas ilusiones ahí reunidas, ¿no? Si es el primer viaje, pues evidentemente... ...siempre de, tienes una ilusión especial. Yo lo recuerdo sin, sin ninguna duda que... ...bueno, era un poco como, como ir un poco a, a otro mundo... ...si os digo la verdad. O sea, yo tenía ese reconcome un poco, esa ilusión... ...ese cosquilleo de que vas a viajar a Japón por, por fin, ¿no? Un lugar, por ejemplo, un país pues a nivel cultural, pues por tema de videojuegos en mi caso, de manga, de anime, de lo que sea, pues que cine, por cultura, historia, por el motivo que sea, seguramente habréis seguido durante muchos años y os ha llamado la, la atención. Así que por fin poder viajar a Japón siempre es algo que está ahí, ¿no? Y cuando estás tan cerca ya en el aeropuerto, pues sí que pasa. Luego también es muy diferente preparar viajes así más cercanos aquí a Europa o que viajes que... Yo voy a estar, por ejemplo, ahora ocho días. Cuando me iba a Japón, pues igual iba a estar 32 días. O, ¿sabes?, era más tiempo. La primera vez que fui, sí que fui menos días, fui veintipico días. Pero a partir de ahí siempre he estado uf, como mínimo un mes, o sea, incluso más. El récord fue una vez, creo recordar, era cerca de 40 días, si no recuerdo mal. Eh, bueno, o sea, ya es diferente. Son muchos más días en casa y en el hogar que abandonamos. Lo dejamos todo de otra manera, no es lo mismo ahora ir, por ejemplo, yo en mi caso irme ocho días, o si os vais una semana a Francia, a donde sea, que claro, que irte un mes a Japón, ya cambia toda la infraestructura que tienes que dejar aquí en tu casa, es un poco diferente a nivel familiar, laboral, etcétera, etcétera. ¿no? Así que un viaje a Japón y estar en, la, en el aeropuerto, en, como estaría yo ahora si me fuera, en el aeropuerto estoy, pero no voy a Japón, pues cambia, cambia sin, sin ninguna duda. ¿no? Y luego, pues Japón, estar en el aeropuerto siempre son muchos planes que tienes. Es verdad que yo soy un caso un poco raro, sí que habéis otro... Eh, ah, hay otros viajeros así, similares a, pues a lo que hago yo, que había ido muchas veces, y ya lo, teníamos, lo tenía más por la mano y evidentemente no lo llevaba todo tan planificado. Pero en la gran mayoría de los casos, sea vuestro primer viaje a Japón, segundo viaje, lo que se tercie, en casi todas las ocasiones... ¿Qué es lo que sucede? Pues que, que hay muchos planes en la cabeza. Parte de lo que os decía, que vais a estar muchos días, porque si vais a viajar a Japón, habitualmente las personas suelen, los viajeros, los turistas, suelen pues apartarse al menos dos semanas, tres, para ir a Japón es recomendable... ...ya que es un viaje caro, largo, tantas horas de vuelo... ...pues claro, es un viaje que normalmente comporta... ...una serie de días, en, en la mayoría de los casos... no? ...para que salga para que salga a cuenta... ...así que hay muchos planes en, en la cabeza... ...estar en el, en el aeropuerto ya, listos para viajar... ...pues comporta muchos planes ahí en la cabeza... dándole ...dando vueltas en nuestra mente... ...y decir, yo qué sé, un montón de ciudades... ...que tienes en mente... ...y lo tienes de otra manera... ...porque es otro país... Un, ...normalmente es un idioma que no controlamos... ...es otra cultura muy diferente... ...y está ese cosquilleo... ...esa ilusión que os digo... ...de saber todo lo que nos queda por delante... ...estar en el aeropuerto y pensar en ello ¿no?... ...de... ...yo ahora en mi caso actual es completamente diferente... ...es verdad que... ...por ejemplo voy a ir a Portugal... ...es un país donde nunca he estado... ...no había ido todavía... ...y voy a visitar bastantes ciudades... Pero no es lo mismo que cuando ibas a Japón, incluso cuando era la segunda o tercera vez que ibas, que igual ibas a visitar una zona completamente diferente, ibas a cambiar, en vez de hacer tanto uso de Sincansen ibas a moverte de otra manera. Todos los planes, eh, hay reservas en ocasiones que hay que hacer, incluso antes de salir de, de vuestro país, en este caso de España, todo eso cambia bastante, todo eso cambia bastante comparado con otros viajes como el mío actual, pues sí, es verdad que voy a visitar, pues no sé. Cinco ciudades, cuatro o cinco ciudades, oporto eh, Lisboa, Sintra, Guimaraes, eh, eh, no me acuerdo de más, pero creo que hay una o dos más. Eh, es diferente, ¿no? porque vas más cerca y te desplazas fácil en tren, en bus, incluso estaré con amigos unos días y si tenemos coche. Eh, cambia mucho la cosa. En Japón siempre ese, ese sentir en el aeropuerto es completamente, es completamente diferente. Y es un cosquilleo especial, es un cosquilleo especial, es un, suele ser un viaje, estar en el aeropuerto o camino de Japón, suele ser un viaje siempre, ya sabéis, mucho más preparado, en el que invertimos mucho más tiempo, dinero, ilusiones y tienes ese, ese encanto especial, ¿no? tienes ese, va a ser un viaje muy largo donde probablemente hayamos tratado de prepararnos entretenimiento porque son muchas horas en el avión. Eh, pues eh, incluso hay personas que hacen el tema del jet lag, intentan preverlo o, o un poco acolchar, por así decirlo, el, el impacto que va a tener en ellos, y claro, es completamente diferente el cambio horario, el, es que no tiene nada que ver con este tipo de viajes que, que solemos hacer más a menudo, que pueden ser pues, vuelos de dos, tres horas, y en territorios muy cercanos al, al nuestro. Japón es muy diferente, viajar a Japón es completamente distinto, por ejemplo, desde aquí, de, desde Barcelona y de muchos países y lugares donde, donde, desde donde voléis vosotros, pues implica también escala, que es otra de las cosas que, a ver, tampoco tiene tanta importancia, pero ya cambia en ese tipo de viajes. Japón, pues para mí en mi mente siempre implica una escala. Tengo que hacer escala desde Barcelona, de momento no hay otra, entonces siempre suponía pues ir a... ...ir a, a Doha, ir a yo que sé, a, a Amsterdam, a donde tocase... ...a la ciudad que tocase, al país que tocase... ...para hacer unas horas de escala y, y demás... ...que es como, son como dos vuelos en uno y ya es, el viaje es diferente... ...hay muchos, muchas cosas, muchas cosillas... ...muchos aspectos diferentes, amigos, tomodachis... Os comentaría, más, ...os comentaría más, porque estoy aquí paseando un poco por el aeropuerto... ...y haciendo memoria... ...pero como os decía, no me queda mucho tiempo... ...voy a, ir a acercarme a mi puerta de embarque... ...porque tengo que salir en breve... Eh, no sé qué os habrá parecido, ha sido un, un episodio muy improvisado. Eh, dejádmelo en comentarios, como siempre os digo, si os apetece. Me gusta siempre leeros y contestaros, contestar vuestras eh, opiniones y comentarios. Lo dicho, eh, ¿qué pensáis, qué habéis pensado cuando ibais a Japón? ¿Qué os ha pasado por la mente? ¿Todavía no habéis ido, quizás, y lo tenéis eh, todavía pendiente? ¿Y queréis un poco aventuraros a pensar qué podría pasar por vuestra mente que... ...qué pensamientos tendríais... ...estaríais nerviosos en el aeropuerto ya... ...con todo cercano a salir, a partir y demás... ...ese tipo de cosas... ...no sé si lo, si lo habéis experimentado... ...supongo que sí, muchos de vosotros... ...qué habéis sentido... ...si me lo queréis dejar en comentarios... ...siempre os lo agradezco... ...y yo lo voy a ir dejando aquí... ...os avanzo un poco brevemente... ...qué vendrá qué vendrá últimamente... ...vendrá una entrevista con Carlas Kobo... ...con un colega que fui a Japón hace muchos años... Eh, coincidí muchos días con él en el año 2000, 2011 o 2012, quizás. Y ya, lo, ya me acordaré cuando ponga la entrevista, porque ahora no me acuerdo. Lo entrevisté hace poco, hacía, él ha ido a Japón varias veces, aquella vez que vino conmigo era su primera vez a Japón, pero él ha vuelto, creo que ha viajado tres veces a Japón y está preparando una cuarta, así que hablará conmigo, pues eh, tiene cierta experiencia en Japón y... ...y es una entrevista, una charla que le hice... ...en un evento de videojuegos... ...que coincidimos el otro día... ...y que está bastante interesante en mi opinión... ...es, es bastante, bastante interesante... ...y luego por ejemplo tengo más cosas grabadas... ...tengo por ejemplo una entrevista con... ...con Ali, con Alicia del Metal... ...una amiga mía y también mecenas de aquí de Gaikan... ...que entrevisté el otro día... ...porque entrevisté a su pareja... ...amigo mío a Juan Binaco... ...que habéis tenido los dos últimos episodios... ...si no cambio el orden... ...habéis tenido aquí en Gaikan... ...que han abierto la tienda Binaco Store, la tienda de videojuegos retro... ...y también pude hablar con ella el otro día... ...en un, en un bar, en una terraza... Eh, ...ha viajado a Japón una vez... ...con Binaco, con Juan Binaco, que os hablamos también en la entrevista... ...y quise hablar con ella porque le gusta mucho preparar rutas... ...y es una viajera así que se suele encargar mucho de la preparación del viaje... que ...eso es algo interesante... ...y estuvimos hablando así... ...una charla por lo que recuerdo bastante interesante que tendréis pronto, una charla de unos, unos 40-45 minutos, que tendréis pronto aquí en Gaikan. Y hay más cosillas grabadas, ya no os cuento más, hay algo más relacionado con videojuegos, eh, ya os iré contando y voy a ir grabando más, eh, tengo más cosas grabadas por ahí que ya os iré diciendo, irán llegando episodios en la medida de lo posible en esta recta final del año 2023. No me enrollo más, que al final iré justo con el vuelo y no me gusta, me voy a Oporto, amigos, ojalá me pudiera ir a Tokio y cambiar el voy a pedir el cambio aquí, ya que estamos, ¿no? oye, ¿qué os importa? ¿Qué más da, no? En lugar de Oporto, un par de horas, pues me voy a Tokio. No, no me importa volar unas horas más, tal como voy, yo me voy, yo tal como estoy. En fin, amigos, Tomodachis, fuera de bromas, gracias por estar ahí escuchando, gracias por vuestros comentarios, gracias por el apoyo, los mecenas en redes sociales, en las escuchas, porque el podcast sigue teniendo bastantes escuchas en todos los años que llevo ya haciéndolo, y van a ser cinco años, ¿no?, ya... En breve cerraremos aniversario, en enero tengo que hacer algo especial, porque el tiempo pasa volando de aquí van saliendo episodios y yo voy haciendo siempre en la medida de lo posible, aunque ahora no pueda viajar a Japón, pero van llegando episodios aquí en Gaikan, en vuestro podcast de Japón. Tomodachis, aquí lo dejo, un abrazo a todos, muchas gracias, arigato gozaimasu.